0: In deze podcast wil ik met jullie nadenken over het gebed. En wel over het volmaakte gebed. En nu zegt er misschien iemand, nu ja, is er op aarde wel een volmaakt gebed. En ik begrijp wat je bedoelt. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet volmaakt bidden. Maar dit gebed is door de Heer Jezus gegeven en daarom noemen we... Het een volmaakt gebed. Hij heeft dat gegeven aan zijn discipelen en dan weten jullie waarschijnlijk al wat ik bedoel, het Onze Vader. En ik wil een aantal keren nadenken met jullie over dit gebed. Vanavond voornamelijk over de aanhef. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dus het gaat over bidden. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook elke dag doen. Toen de Heer Jezus op aarde was, was Hij dagelijks in gebed met zijn vader. En de discipelen die hebben dat gezien, die hebben dat gehoord. Jezus kon niet zonder het spreken met zijn vader. Misschien... Ben jij ook wel uren in gesprek met je vriend of je vriendin via je mobiel? En je ervaart dat je eigenlijk niet zonder kunt. Wat zou het ook mooi zijn als je nu ook niet zonder het gebed kunt? Daniel in de Bijbel, die bad drie keer per dag voor zijn venster naar Jeruzalem. Met een brandend verlangen. Naar de stad waar de tempel stond. En toen het hem verboden werd, bleef hij bidden. Ook al zou het hem zijn leven kosten. Zonder gebed kon hij niet. Zonder gebed was zijn leven eigenlijk niets waard. Daniel bad. We kennen de geschiedenis, het bracht hem in de leeuwenkuil. Ik zei zojuist, de discipelen die hebben gezien dat de Heere Jezus zo vaak bad. En ik stel me ook zo voor dat ze daar stukjes van hebben gehoord. En als ze Hem hebben horen bidden, dan is hun gebed in hun eigen beleving zo onvolmaakt, zo aards, zo op zichzelf gericht... En misschien herken jij dat ook wel. Dat als je amen zegt en je zou je gebed een cijfer moeten geven... en dat je toch steeds weer ervaart... ach, eigenlijk is het een onvoldoende. Of misschien zelfs wel als je heel negatief bent, een nul. Wat moet je dan doen? Moet je dan maar stoppen met bidden... En misschien is daar zelfs wel iemand die zegt, ja, daarom heb ik het maar opgegeven. Maar wat deden de discipelen toen ze de Heer Jezus hadden horen bidden? Ze gingen naar hem toe en ze vroegen aan hem, Heere, leert gij ons bidden? Wilt u het ons leren? Zoals Johannes de Doper het zijn discipelen geleerd heeft. En dan... Dan gaat de Heer Jezus hen onderwijzen en dan zegt Hij, discipelen, als je nu bidt, weet je wat je dan moet doen? Hij zegt, dat staat in Matthäus 6, vers 5, daar vinden we dat. Hij zegt, wees dan niet als de geveinsden, als de trotse mensen. Want wat deden die trotse mensen die gingen op de hoek van de straat staan bidden? Opdat andere mensen het maar zouden zien. Dat die misschien zouden zeggen, kijk eens, die man die kan goed bidden. Nee, zegt de Heer Jezus, zo niet. Ik zeg u dat ze hun loon weg hebben. Voor zo'n gebed... Ja, Daar volgt geen loon op. Zij zullen niet krijgen waar ze om vragen. Maar als je nu bidt, ga dan in je binnenkamer en de deur gesloten hebben, hebbende. Ga in je binnenkamer. De plaats waar je alleen kunt zijn met God. Daar is behoefte aan. Denk maar gewoon al, stel dat je verkering hebt, dan zijn er momenten, dan moeten er momenten zijn dat je samen bent. Het is niet goed in je relatie als er altijd mensen bij zijn. De heer Jezus die zegt, en de deur gesloten hebbende. Ook de deur naar de wereld moet dicht. En welke deur naar de wereld het ook is. Misschien die computer of misschien die telefoon. Die moet uit. Geen verstoring. Geen afleiding. En denk daaraan. Dan zegt de Heer Jezus... ...en uw Vader die in het verborgene ziet... ...die zal het u in het openbaar vergelden. Dus dat is heel mooi wat daar staat. Want wat betekent dat... Nou, die gebedsplaatsen waar niemand van af weet, die zijn bij de Heeren bekend. En daar staan voorbeelden van in de Bijbel. Maar ik denk dat Gods kinderen je die voorbeelden ook wel kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan Handelingen 10. Daar gaat het over Cornelius, die hoofdman, over honderd. En dan komt er een engel bij hem en die zegt tegen hem, Cornelius, uw gebeden en uw aalmoezen zijn bij God bekend. Hij heeft ze gehoord. Of denk aan Nathanael. Als hij voor het eerst bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij, van waar kent gij mij? Dan zegt de Heer Jezus, ik zag u, daar gij was onder de vijgenboom. Dat was de binnenkamer van Nathanael. Of nog een voorbeeld: Elisa, die bij de tsunamitische komt. En die sluit de deur, want die jongen was gestorven, en die bidt om het leven van haar zoon. O, oh, zo zouden we het wel uit kunnen breiden. Ga in uw binnenkamer. Wat was dat vroeger? Dat was de kamer in het binnenste van het huis, waar het koel cool was. De voorraadkamer zou je kunnen, noemen, kunnen zeggen. En daar, daar kon de deur dicht. En discipelen, hoe moet je dan bidden? Nou, als je bidt, gebruik dan geen ijdel verhaal van woorden ga geen lang verhaal houden in het gebed. Want dat is vaak een lang, leeg gebed. Want dan, dan bid je eigenlijk hetzelfde, zegt de Heerde Jezus, als de heidenen. Want wat doen die heidenen? Nou, die menen dat ze door de veelheid van woorden hun God kunnen bewegen tot luisteren. Nee, wij moeten maar bedenken, de Heere die weet al voordat wij bidden wat we nodig hebben. Moeten we dan maar niet bidden, Hij weet het toch al? Nee, nee, dat zeg ik niet. Want Hij wil dat we bidden. Hij wil dat we met onze vragen en noden bij Hem terechtkomen. Dat we het aan Hem vragen. En zo, zo leert de Heer Jezus, zijn discipelen, het Onze Vader. En ik zei al, het is het volmaakte gebed. Kort, kernachtig. En we zouden als we dat, gewoon dat gebed eens even bekijken, het in een aantal delen kunnen verdelen. Het begint met de aanspraak. Hoe gaan wij nu? God aanspreken. De Heer Jezus zegt, zeg dan maar onze Vader die in de hemelen zijt. En daarna komen er drie beden die gericht zijn op God. En dan vervolgens nog drie beden die gericht zijn op onszelf. En dan... De afsluiting. Maar laten we nu eerst eens kijken naar die aanspraak. Want hoe begin je nu je gebed? Wij zeggen vaak heren. Maar de Heer Jezus die leert zijn discipelen Zeg maar vader. En dit is goed om over na te denken. Als je bidt. Bedenk dan ook wat je gaat zeggen. Dat doen we toch ook in het gewone natuurlijke leven? Stel dat je een keer wordt uitgenodigd bij koning Willem-Alexander. Dan tref je toch allerlei voorbereidingen: hoe moet ik me daar gedragen? Hoe moet ik hem eigenlijk aanspreken? Hoe moet ik lopen? Welke kleren moet ik aan? Het zou toch hoogst onbeleefd zijn... als je het paleis binnenloopt en je zegt... Dag Willem. Hoi Willem. De koning zou toch denken... wat moet die snotneus, wat moet die wijsneus hier? Nee, het is heel belangrijk... hoe je hem aanspreekt. De heer Jezus zegt tot zijn discipelen... Zeg maar vader, zeg maar vader zoals jullie dat ook gewend zijn. Want in het oude testament waren de Israëlieten gewend om God met vader aan te spreken. Dat lezen we namelijk verschillende keren wel terug in het oude testament. Bijvoorbeeld in het boek Malachi. Daar lezen we dat de Heer zelf tot het volk zegt. Ben ik dan een vader? Waar is dan mijn eer? Of in het boek Job. Daar bidt Elihu. Mijn vader, laat jullie Job beproefd worden tot het einde toe. Of ook in het boek Jesaja wordt God aangesproken als vader. Waarom? Omdat God vader is vanwege de schepping, de maker. En bijvoorbeeld ook het geslachtsregister van Jezus dat eindigt met Adam, de zoon van God. Vader vanwege de schepping, vanwege zijn volk. Maar we zouden ook kunnen zeggen, God is op meerdere vlakken vader. Hij is ook de Vader van de Heer Jezus Christus. Zoals we de Drie-enige Gods verdelen in Vader, Zoon en Heilige Geest, zo is Hij Vader van de Heer Jezus Christus. Maar God is ook Vader van Zijn kinderen. Zijn kinderen. Zoals bij de discipelen. Maar je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen... mag ik God wel met vader aanspreken als ik geen kind van God ben? Dus dan moeten we maar bedenken dat de Heere Jezus niet tegen zijn discipelen heeft gezegd... jullie mogen... God als vader aanspreken, maar Judas, jij niet. Want ten diepste hoor jij daar niet bij. Je bent geen kind van God. Nee, dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Maar toch moeten we bedenken dat wanneer we geen, geen kind van God zijn, dat we eigenlijk in dat gebed op alle fronten tegen onszelf inbidden. Want de dingen die we dan zeggen, menen we die dan ook wel? Kennen wij de inhoud van het gebed voor het persoonlijk leven? En daar gaan we een volgende keer wel over verder. Nu beperken we ons tot de aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. En als ik zeg onze vader, en je zou toch ook kunnen zeggen, waarom zeggen we eigenlijk niet koning der koningen? Of rechter van de hemel en aarde? Nee, zegt de Heer Jezus, zeg maar vader. Waarom dan? Nou, opdat dat direct bij het begin van het gebed die kinderlijke vrees en het vertrouwen in ons hart is. Zeg maar vader. Toen die verloren zoon thuis kwam, jullie kennen die gelijkenis wel, toen zei hij niet tegen zijn vader baas of heer. Nee, hij zei vader, ik heb gezondigd. Maak mij als een van uw dienaren. Maar zijn vader gaat er niet eens op in, want het was zijn zoon, hij was zijn zoon gebleven van geboorte en hij heeft hem weer opnieuw aangenomen. Maar waarom staat er eigenlijk bij die in de hemelen zijt, die in de hemel is? Nou, dat heeft ook een belangrijke functie om ons nu ook te bepalen bij het feit dat wij op de aarde zijn en dat God in de hemel is. Er is zo'n verschil. Hij is God, hij is de heilige, hij is de heerlijke en vult zijn deugden maar in. En dat, dat moet nu ook in ons spreken tot God naar voren komen. Dat er zo'n verschil is tussen hemel en aarde. En daarom bidden we eerbiedig. Kijk, tot God praat je niet op een manier... zoals je tot je vrienden spreekt. Nee, Hij is de Hoge. De Heilige en wij zijn maar niet de gehele kleine mensjes... hier op de aarde... En daarom moeten we van die hemelse majesteit, die koning der koningen, ook maar niet aards denken. Bij hem gaat het in de eerste plaats om hemelse zaken. Goed om over na te denken. Ja, want als wij bidden, zo vaak houden we God ons verlanglijstje voor. Maar het belangrijkste zijn toch de hemelse zaken. De geestelijke dingen. En wat kunnen wij altijd maar druk zijn. En dan betrek ik mezelf daar ook gewoon in. Met allerlei aardse dingen. En het hoeven natuurlijk helemaal geen verkeerde dingen te zijn. Je kan druk zijn met... Met je schoolwerk. Je kan druk zijn met familieomstandigheden. hoeven helemaal geen verkeerde dingen te zijn, maar hoe belangrijk zijn dingen nu in het licht van de eeuwigheid? Ik hoorde een poosje terug van een jonge man die had een hele drukke week voor de boeg, een hele volle agenda. En toen plotseling in de nacht, toen overleed zijn vader. En hij zei later, voor heel die drukke week is er niet één afspraak doorgegaan. Hoe belangrijk zijn zaken nu in het licht van de eeuwigheid. Maar toch, ook die dingen van het aardse leven... Die mogen we aan de Heer voorhouden? Daar mogen we Hem in benodigen? En Hij zegt het ook: Bid dan, kom maar, bid maar tot mij, want die weg naar de Vader is open. Door de zoon. Die hier op aarde al zo'n volmaakte bidder was, maar die nu in de hemel de voorbidder is van zijn kerk. Die dag en nacht bidt. En bij hem, bij hem ben je welkom met alles.